0: Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering van Van Lanschot Kempen over duurzaam beleggen. Tegenover mij zit Mark Oud, Portfolio Manager van het Kempen Sustainable Value Creation Fund. Mark, zou je mij eens wat meer kunnen vertellen over jullie strategie en focus? uh,
1: Jazeker, Marnix. Onze strategie uh, richt zich op uh, duurzaamheid en op lange termijn waardecreatie. Uh, Nu is het zo dat je de laatste tijd steeds meer strategieën ziet die zich op uh, duurzaamheid uh, richten. En uh, er zijn ook voldoende strategieën die in ieder geval zeggen zich op de lange termijn uh, te richten. Dus ik zal even kort toelichten waar onze strategie zich wat ons betreft in onderscheidt. Allereerst die uh, die duurzaamheid. Uh, Wij focussen ons echt op de positieve kanten van duurzaamheid. Uh, Wat houdt dat nu in? Uh, Wij denken dat de economie echt in een transitie uh, naar een duurzame economie uh, staat en dat daar een heleboel uh, beleggingskansen uit voort zullen komen. He, en wij proberen te beleggen in de bedrijven die goed gepositioneerd zijn voor die transitie naar die duurzame economie. Uh, en sommigen noemen dat uh, beleggen met een contributie naar duurzaamheid of zelfs impact uh, beleggen. En dit is eigenlijk heel anders dan wat veel traditionele duurzame strategieën doen die namelijk met name uitsluiten. Of op basis van ratings bepaalde bedrijven uitkiezen of juist niet in investeren. Dat doen wij ook. Wij kijken ook wel naar bepaalde sectoren waar wij niet in beleggen zoals tabak en fossiele brandstoffen. Maar voor ons staat dus echt die positieve kant en de kansen die duurzaamheid biedt. Centraal in de de strategie. Uh, Dus dat is het stukje duurzaamheid. Aan de andere kant, uh, lange termijn waardecreatie. Wij denken dit het beste kunnen doen door te beleggen... uh, volgens een een zogenaamde kwaliteitgroeistrategie. strategie Uh, Dus beleggen in bedrijven, in industrieën die goed zijn uh, gepositioneerd. En bedrijven die vanuit een sterke financiële positie... en ook vanuit een uh, sterke marktpositie... Uh, in staat zijn om op de lange termijn te kunnen uh, groeien. Uh, ja, en hier komen eigenlijk ook denk ik duurzaamheid en lange termijn weer heel uh, mooi bij elkaar. Want die duurzaamheid uh, dat gaat ook niet uh, overnight. En dat gaat ook decennia of nog langer duren. Uh, dus ook daar weer proberen wij voor echt de komende 10, 20, 30 jaar te beleggen... in bedrijven die uh, daar goed in zijn gepositioneerd. Nou, een derde pijler dan nog aan onze strategie... Dat noemen wij actief aandeelhouderschap. Die komt aan de ene kant uh, in de portefeuille tot uiting doordat wij geconcentreerde portefeuille hebben. uh, In uh, eigenlijk bedrijven van alle soorten en maten, dus van heel groot tot heel klein. Uh, Maar ook geconcentreerd omdat we dan echt duidelijke keuzes kunnen maken in de bedrijven waarin we in uh, beleggen. Maar ook actief door de relatie die wij proberen aan te gaan met de bedrijven waar we in uh, beleggen. Uh, ja, een onderdeel van het aangaan van die relatie is uh, ook het engageren met bedrijven. En dat doen wij dan met name op duurzaamheidsvraagstukken.
0: Ja, en duurzaamheid staat dus ook centraal in jullie uh, beleggingsbeleid. Uh, je hebt het net ook al even over actief aandeelhouderschap en engagement. Dat is natuurlijk ook hoe je invloed kan uitoefenen op uh, het beleid van bedrijven. Heb je daar ook een voorbeeld van, van een bedrijf uh, waarmee jullie uh, dat engagement uitvoeren?
1: Ja, ja dat hebben we. Uh, ik denk een heel mooi en ook een heel belangrijk uh, voorbeeld... dat is de engagement die wij met Nike uh, doen. Uh, nu wil ik eerst even uh, ook hierop ingaan. Mensen die denken vaak dat het heel moeilijk is om met grote bedrijven uh, te engageren, Zeker als je een relatief kleine aandeelhouder bent... wat wij met ons relatief nieuwe fonds nog steeds zijn. En Nike is natuurlijk zo'n, uh, zo'n groot bedrijf... Uh, wat wij dan doen, en ook in dit geval, is dan werken wij samen met andere uh, beleggers. Ja, samen kan je natuurlijk een, uh, een vuist maken. Ja, wat wij met Kempen uh, uh, hebben gedaan, hè, we maken onderdeel uit van het platform Living Wage Financials. Ja, dat is een uh, platform waar dus ja, een groot aantal andere institutionele beleggers uit Nederland optrekken... om het vraagstuk om tent uh, leefbaar loon aan de orde te stellen. Uh, dit thema is in heel veel sectoren relevant... Maar het meest uh, prangend uh, is het in de kledingindustrie. Vandaar dat daar ook begonnen is met het, uh, met het platform. Oké. Okay. En uh, ja, voor mijzelf, uh, nadat ik diverse bedrijven en ook experts uit de sector had uh, gesproken... drong voor mij pas echt de complexiteit van het uh, uh, living wage of het leefbaar loon thema goed uh, tot mij door... Het, het is namelijk veel ingewikkelder dan iets wat je alleen maar met bedrijven kan oplossen, omdat ook overheden en leveranciers en uiteindelijk ook klanten, wij de consumenten, hier een belangrijke rol in spelen. Daarom is het wat mij betreft ook niet alleen belangrijk dat beleggers daar samen optrekken, maar ook dat we met overheden en met een groot aantal bedrijven optreden om, ja, om dit punt aan de orde te stellen en om daar verbetering in te brengen. Wat bijvoorbeeld een groot uh, issue is. Overheden van derde wereldlanden. Die zien vaak loon als iets waar ze hun concurrentievoordeel mee kunnen verstevigen. En lokale overheden hebben daardoor vaak helemaal geen voordeel uh, of geen belang bij. Om de lokale lonen omhoog te brengen. Want dan zijn ze bang dat ze business verliezen aan andere landen die lagere lonen betalen. Daarom is het zo belangrijk om dit echt in een brede... ...context uh, op te pakken. Ja, voor consumenten geldt het net zo. Consumenten kopen liever natuurlijk hele goedkope schoenen... ...of goedkope trainers, uh, t-shirtjes, hemdjes, whatever. Maar uiteindelijk moet je je ook daar realiseren... ...dat ja, het is goedkoop omdat die mensen waarschijnlijk... gewoon ...te weinig betalen. He, dus ook die consument moet we bewust maken... ...van het probleem dat uiteindelijk ook alle mensen... ...in de keten ja, een leefbaar loon moeten kunnen krijgen...
0: Oké, en je vertelt dus al dat die samenwerking dus belangrijk is, zowel met andere partijen uit de markt als met de overheden. Uh, Dat is ook waarom je het uh, in een platform uh, pakt. Zou je eens wat meer kunnen vertellen over hoe jullie uh, concreet invulling geven aan zo'n platform?
1: Ja, zeker, zeker. Dit dit zijn lange termijn uh, trajecten, dus wij zijn, uh, of uh, het platform is begonnen in uh, 2018 en we zijn daar begonnen met in kaart brengen van het Living Wage beleid van een veertiental bedrijven, waaronder dus Nike. En dan nog dertien andere bedrijven in de, in de kledingsector. Ja, er wordt dan gekeken naar wat voor beleid staat er op papier, wat voor definitie hanteren bedrijven van Living Wage. Werken bedrijven samen met elkaar, wat ik net aangaf, omdat die samenwerking zo belangrijk is om dit probleem op te lossen. Uh, Wordt de voortgang die de bedrijven zelf boeken en de toeleveranciers, wordt dat ook uh, gemeten en vastgelegd? En welke acties nemen bedrijven om uh, om tot verbetering te komen? Nou, en die die score voor een bedrijf die uiteindelijk dan uit het onderzoek komt, die kent uh, vier fases. Uh, Even in het Engels, uh, embryonic is de eerste fase en dat is dus eigenlijk echt nog helemaal in het uh, beginpunt. Naar developing. ...maturing en uiteindelijk naar een leading uh, positie. En uh, voor Nike specifiek in 2018, toen de eerste score werd opgemaakt... ...toen scoorde Nike nog niet zo best. Ze zaten in de tweede bucket developing. En we zagen dat Nike vooral zwak scoorde op het gebied van beleid... uh, ...maar ook op het oplossen van misstanden... Uh, wel relatief sterk was op het gebied van samenwerken. En ook uh, op het beoordelen van hun toeleveranciers. Dus uh, hoe sterk zij in de hele supply chain uh, zaken kunnen afdwingen. Uh, ja, wat hierbij ook belangrijk is. Doordat de uitkomsten van het Platform Living Wage ook publiek worden gemaakt. Uh, en ook in detail met de, de bedrijven worden besproken. Uh, ja, wordt het voor de bedrijven ook uh, belangrijk om verbetering aan te brengen. En ja, ontstaat er echt een goede dialoog tussen de bedrijven en de beleggers. Ja. Dat is uiteindelijk wat we wilden bereiken.
0: Jullie werken dus veel samen met uh, andere partijen. Uh, maar wat zijn dan de concrete resultaten die bij Nike geboekt zijn?
1: Ja, dus, uh, voor Nike hebben we in uh, tijdens een 19 opnieuw uh, de assessment gedaan om tot de Living Wage scoren uh, te komen. Wat we daar hebben gezien is dat de score van Nike is uh, verbeterd. Dus van uh, developing naar maturing. Nog niet uh, leading, dus uh, nog niet uh, best in class. Uh, Heel concreet uh, is de verbetering van de score bij Nike uh, op twee punten uh, bereikt. Aan de ene kant uh, is het beleid zoals zij dat uh, vastleggen uh, verbeterd. En wat zij daar hebben gedaan is, zij hebben echt de term living wage... ...heel centraal in, uh, in hun sociaal beleid opgenomen. Waarom dat zo belangrijk is, uh, is dat het ook een heel duidelijk signaal is... ...naar uh, concurrenten, toeleveranciers, overheden. Uh, maar natuurlijk ook vanuit Nike, uh, ja, dat ze echt aangeven daar mee bezig te zijn. Uh, iets anders, waar Nike overigens al goed op scoorde... Uh, ...het samenwerken en dan met name met de toeleveranciers. Daar hebben zij toch ook weer een verbeterslag gemaakt... Uh, en dan met name het uh, verbeteren van de beloningssystemen. Om daar nog meer uh, de focus op een leefbaar loon in terug te laten komen. Uh, nou, wat wel aangaf, hè, we zijn er nog niet. Uh, natuurlijk, dus we blijven met Nike in uh, gesprek om nou, de situatie uh, te blijven verbeteren.
0: Oké, okay, ja, want daar was ik al benieuwd naar. Uh, is dit traject is dus ook nog niet afgerond?
1: Nee, dit traject is niet, uh, niet afgerond. Het platform blijft ook uh, bestaan. Dus we blijven de bedrijven. Uh, beoordelen tegen het licht houden, met ze in dialoog uh, gaan. Uh, ja, en daarnaast met Nike ook specifiek uh, hebben wij met campen ook een individuele engagement uh, lopen. Dus niet samen met andere beleggers, maar echt hè, als campen, dus wat wij zelf geïnitieerd uh, hebben. Het gaat wel op, uh, over een gebied wat aanpalend is aan Living Wages, ook over de sociale omstandigheden. In dit geval specifiek over de werkomstandigheden van de toeleveranciers van Nike in Cambodja. Waar waar we in het verleden misstanden hebben gezien met uh, slechte werkomstandigheden. uh, Werknemers die uh, flauw vallen in de fabriek. Uh, Daar proberen wij Nike op te blijven uh, aanspreken. Aan de ene kant door te onderzoeken uh, hoe de situatie nu is en wat voor verbeteringen Nike daarin aanbrengt. Maar ook, en dat vinden we ook heel belangrijk, om Nike te dwingen daar transparant over te zijn en te blijven. uh, En gewoon te vertellen wat er goed gaat, maar ook wat er misgaat.
0: Ja, dus er is al wel het een en ander gerealiseerd, maar uh, er uh, is nog een hoop uh, werk aan de winkel voor de toekomst.
1: Ja, het is nooit uh, af met, uh, dat is zowel met beleggen als met engagen. Zo, uh, de wereld gaat altijd door en uh, wij zullen ook altijd door moeten gaan.
0: Oké, dank voor je tijd Mark. Dankjewel.